0: Guten Morgen, ihr Lieben, ui, ui, das war jetzt laut, gell? jetzt seid ihr wenigstens wach, das ist auch was wert. Schön, dass ihr da seid, der beste Platz an einem Sonntagmorgen ist im Gottesdienst und ich freue mich schon, es ist ja immerhin schon eine lange, lange Zeit her, dass ich hier vorne gestanden bin und predigen durfte hier, das ist schon eine tolle Sache, gell? ich fühle mich geehrt. Ihr Lieben, Gott greift ein, so ist der Titel unserer Predigt, ich habe Michael fragt, für was soll ich denn überhaupt predigen? Er hat gesagt, irgendwas aus dem Alten Testament. <lacht> okay, habe ich gemacht. Und das ist eine Geschichte, die mich schon als kleiner Bub fasziniert hat. Der Text steht im zweiten Mosebuch, das Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Mose aber weidete die Herde Jedros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Feuer und der Dornbusch, nee, mitten aus dem Dornbusch, und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzudrehen und diese große Erscheinung. Sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt? Gute Frage. Okay, das wollte ich eigentlich weiter tippen. Okay. Als aber der Herr sah, dass er, genau, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, Sieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaanida, Hetida, Amorida, Perisida, Hebida und Jebusida. Und nun, siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen in Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Gott greift ein, ihr Lieben. Und die Frage, die der Mose ja ziemlich am Anfang schon stellt, die finde ich richtig gut, gell? Wer bin ich? Wozu bin ich denn da? Menschen geraten in eine Krise, sie sagen am Leben, was soll ich denn tun? Ich bin am Ende. Und wie leicht ist es doch, in der Krise zu sagen, ich fange mit meinem Leben nichts mehr an, ich lasse alles laufen, wie es ist. Es ist ja so leicht aufzugeben und alles sich selbst zu überlassen. Ein geliebter Mensch ist gestorben, haben wir gerade gehört von der Thea, die Mama ist gestorben. Jemand wird krank, hat einen Unfall. Oder da sind Verletzungen, die andere einem zugefügt haben, denen man auch noch so viel Gutes getan hat. Da gibt es Misserfolge. Ich hätte noch so viel tun können und irgendwann ist man wie ich in der Rente und der soziale Tod steht vor der Tür und irgendwann gehört man zum alten Eisen. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ein häufchen Elend? Ein kümmerliches Menschlein zu nichts mehr zu gebrauchen, was soll ich denn eigentlich noch hier? In solchen Lebenskrisen wird uns oft bewusst, wo wir mit viel Energie und Einsatz und Tatendrang, mit Mut und Ausdauer bis zum Umfallen geschuftet haben, und dann fällt es uns manchmal auf, dass es eigentlich gar nicht wir waren, dass es gar nicht so sehr um uns ging und was wir eigentlich wollten. Wir hatten so viele Menschen um uns herum und die haben uns bestätigt und die haben uns Mut gemacht und die haben uns unterstützt, ihre Anerkennung gegeben und es hat uns Selbstbewusstsein geschenkt. Das hat uns Selbstbewusstsein vermittelt und wir konnten tun, was wir taten und wir feierten Erfolge. Aber eigentlich waren es gar nicht wir selbst. Es waren die Menschen um uns herum, wir lebten aus den Beziehungen zu den anderen heraus. Die haben uns bestätigt, die haben uns wertgeschätzt, die haben uns Mut gemacht. Und ja, und in der Krise dann sind wir plötzlich abgeschnitten von diesen Beziehungen. Und wir sind alleine mit uns selbst und plötzlich fehlen uns Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstbestätigung und stattdessen sind wir erfüllt mit Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen. Ich habe ja alles falsch gemacht. Mose fragt Gott, wer bin ich? Und dieser Mose, der war doch ein Flüchtling. Der kennt ja die Geschichte oder die meisten von uns kennen ja die Geschichte der ist abgehauen, der ist geflohen, um sein Leben zu retten. Mitten in die Wüste, wo ihn kein Mensch mehr finden kann. Ich meine, schon die Geburt bei Mose, das war ja schon so eine eigene Geschichte. Gell? Und nur der Mut der Eltern hat den Mose ja bewahrt. Ihnen hatte er sein Leben zu verdanken, denn alle männlichen Babys sollen umgebracht werden. Das war die Anordnung des Pharao. Ausländer waren da unerwünscht in Ägypten aber seine Eltern haben sich darüber hinweggesetzt, die haben einfach nicht gehorcht, die haben gemacht, was sie wollten. Und nach drei Monaten wird die, dieser kleine Mose ausgesetzt, ein kleines, hilfloses Kind, seine Mutter baut so einen kleinen Kasten, so eine kleine Asche, legt ihn hinein und setzt diese Asche in den Nil und dort findet eine Tochter des Pharao dieses ausgesetzte Kind und sie adoptiert es. Schon eine bemerkenswerte Story, und Herr Mose wächst jetzt in diesem Königspalast auf. Bei all der Eifersucht und dem Neid, die an so einem Königshaus herrschen, wird er wohl immer der Hebräer gewesen sein, der Außenseiter, der gar nicht wirklich dazugehört hatte. Mose wird älter und er entdeckt seine Landsleute. und unter welchen Bedingungen sie leben müssen? Er lebt in Reichtum und in der Pracht des königlichen Palastes und seine richtige Familie, seine Eltern und seine Geschwister und deren Freunde und all die vielen Hebräer leben unter schrecklichsten Bedingungen, mussten Sklavenarbeit tun und hatten viel zu wenig zum Leben. Und das macht den, Zorn, den Mose zornig. Diese Ungerechtigkeit seinem Volk gegenüber und wie sie von den Ägyptern misshandelt und ausgebeutet wurden, nee, das war zu viel. Und dann kommt der Tag und er sieht diesen Ägypter, der einen Hebräer schlägt und die Wut kocht ihn ihm hoch und er erschlägt diesen Ägypter, er bringt ihn einfach um. In seinem Eifer für Gerechtigkeit wird er zum Mörder und muss fliehen. Und er flieht in die Wüste nach Midian, das liegt an der Südspitze der Insel, dieser Halbinsel Sinai. Und dort bei Jethro, dort findet er einen Job als Hirte. Mose war am Ende angekommen. Er wollte doch seinem Volk helfen, gegen die Ungerechtigkeit etwas unternehmen. Und jetzt war er zum Flüchtling geworden. Er, der gewohnt war, in einem prächtigen Palast zu wohnen, war auf der Flucht und fürchtete um sein Leben. Doch ich glaube, hier ist es angebracht zu sagen, dass Mose am Ende war. Alle seine Träume für sein eigenes Leben waren kaputt konnte alle in den Müll stampfen. Und seinem Volk, dem konnte er jetzt auch nicht mehr helfen. Alles falsch gemacht. Alle Chancen, die ich hatte, habe ich verspielt. Mose war am Ende. Mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit und irgendwo auch geografisch. Er war am Ende in Midian, irgendwo da mitten in der Wüste und rannte hinter den Ziegen und Schafen seines Schwiegervaters her. Ihr Lieben, ihr könnt es ja jetzt so richtig schön ausweiten, dieses Thema. Ge? Aber wisst ihr, das ist überhaupt nicht wichtig, was ich euch gerade erzählt habe. Das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Wisst ihr, was das Entscheidende ist? Gott greift ein. Das ist das Entscheidende. Gott greift ein. Und wir lesen nicht, dass Mose jetzt zu Gott gefleht hätte und gebetet hätte. Nein, Gott macht den ersten Schritt. Er entscheidet sich, er muss jetzt was tun. Und warum will er denn gerade diesen Versager Mose haben? Ein Mörder, ein Flüchtling, ein Ziegenhirt, und der auch noch irgendwie so einen Sprachfehler hatte oder weil es nicht so gut reden konnte. Ihr Lieben, der Mose wurde nicht berufen, weil er so begabt war. Oder weil er so gut in das Anforderungsprofil eines Führers gepasst hätte. Gott beruft den Mose eben genau, weil er ein Gescheiterter war weil er am Ende seiner Kraft war, am Ende seiner Weisheit war, weil er nichts mehr zu bieten hatte. Da gab es nichts mehr, was er bieten konnte. Gott setzt am Nullpunkt an. Und das gilt heute immer noch. Dort, wo wir nichts mehr tun können, wo wir am Ende sind, beginnt Gott. Und warum macht er das? Naja, Damit wir merken, dass es nur die Gnade Gottes ist, dass es seine Kraft ist, die uns leben lässt. Und im Neuen Testament finden wir ja auch Beispiele. Der Paulus, der wurde ja auch von Gott auf Null gesetzt, da vor Damaskus. Da haut ihn Gott mit einem Riesenbrett Brett von seinem Pferd und er liegt im Staub und alles, was er bisher gedacht und gelebt hat, war plötzlich in Frage gestellt. Er verliert seine Überzeugung, dass dieser Jesus ein Scharlatan ist, denn immerhin redet er doch gerade mit ihm. Und er muss erleben, wie sein ganzes Leben, alles, wofür er sich abgemüht hat, und er war immer einer, der wollte ein guter Pharisäer sein. Und er merkt plötzlich, alles für die Katz. Alles umsonst. Und dann noch zu allem obendrauf, verliert er sein Augenlicht. Er sieht nichts mehr. Drei Tage lebt er in Dunkelheit und ist mit sich selbst allein. Und Ja, ich kann mir schon vorstellen, was in dem Paulus da abging. Und dann kommen für den Paulus viele Jahre des Lernens. Und er wird verändert, bis er endlich der Missionar ist, den Gott schon von Anfang an ihm gesehen hat. 14 Jahre hat es gedauert von seiner Bekehrung, bis er zur ersten Missionsreise ausgesandt wurde. Und Paulus war auch ein kranker Mensch. Der hat darum gebetet, dass Gott ihm die Krankheit nimmt. Und er sagt ihm, Gott, meine Kraft ist in den Schwachen, den Gescheiterten mächtig. Gott greift ein. Und was mich total begeistert, ach hier in der Mose-Geschichte, ist, wie kreativ er das tut und wie überraschend. Der Mose ist mit den Schafen und Ziegen unterwegs und er kommt halt an diesen Berg Horeb und das ist halt der Ort, wo er später dann acht, die zehn Gebote empfangen wird und er sieht diesen brennenden Busch und er brennt vielleicht gar nicht richtig oder er verbrennt jedenfalls nicht. Es ist ja, so eine seltsame Geschichte und dass man dann neugierig wird, das kann man verstehen und um die Sache da mal etwas näher anzugucken, geht der Mose natürlich jetzt auch hin zu diesem Dornbusch. Mose, so hörte er Gott rufen und der Mose antwortet, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Naja, was war an diesem Boden heilig? Zwei Meter rechts und zwei Meter links, der Boden war der gleiche, der war nicht heilig. Und klar, der Boden an sich selbst war ja auch gar nicht heilig. Obwohl es sicherlich Geschwister gäbe, die, wenn sie die Stelle wüssten, wo sie ist, da Kirche bauen würden. Gell? Nee, das, was heilig war, war ja Gott, die Anwesenheit Gottes an diesem Ort. Das war doch das, was diesen Platz so heilig gemacht hat. Die Anwesenheit Gottes in dieser Situation und an diesem Ort. Und warum sollte er jetzt die Schuhe ausziehen? Na ja, klar, weil es heilig war. Aber mein alter Chef, der Winrich-Chefbuch, der hat mir da eine viel bessere Erklärung gegeben. Wenn wir mal ins Buch Ruth gucken, ihr kennt ja die Geschichte von der Ruth, die Moabiterin und die Naomi und so. Naja, jedenfalls da im, Vers, im Kapitel 4, Vers 7 und 8, da ist da einer, der die lösen soll. Also die Umstände sind gar nicht so wichtig jetzt. Dann zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: Erwirb du das Feld. Und jetzt kommt die Begründung. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechtes an Grund und Boden. Verstehst du? Versteht ihr? Und vielleicht ist das eben genau das, was hier geschieht. Der Mose zieht seinen Schuh aus und gibt ihn Gott und damit verändert sich des Besitzrechtes. Es ist ein Wechsel des Besitzrechtes. Gott möchte, dass Moses seinen Schuh auszieht und ihm gibt. Warum? Weil er diesen Mose besitzen wollte. Er war der Herr. Und der Mose gehörte jetzt Gott. Gott war der neue Besitzer von Mose. Und Gott stellt sich diesem Mose vor als der Gott seiner Väter. Abraham, Isaac, Jakob. Und Gott hat nicht nur gesehen, dass der Mose am Nullpunkt war, er hat auch gesehen, dass sein Volk am Nullpunkt angekommen war. Er sah all das Unrecht, all die Gräuel, die seinem Volk angetan wurden. Und dabei stößt er bei diesem Mose auf offene Ohren, denn das war ja genau der Grund, warum der sich so in diese Misere hineingesetzt hat. Er hat doch diesen Ägypter genau deswegen erschlagen, weil er diese Ungerechtigkeit und Grausamkeit die seinem Volk widerfahren ist, eben nicht länger ansehen konnte. Gott greift ein. Du, Mose, du sollst zum Pharao gehen und das Volk aus der Gefangenschaft befreien. Ich? Nee, da muss ich mich jetzt verhört haben. Ich? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen soll? Der bringt mich doch sowieso gleich um, der weiß doch, was ich gemacht habe. Und warum ich jetzt in der Wüste hinter den Schafen und Ziegen herrennen muss? Und jetzt antwortet Gott. Lieber Mose, jetzt schau doch einmal alles das an, was du kannst. Du siehst gut aus. Du bist am Hof des Pharaos groß geworden. Du kennst dich dort aus, weißt, wie man sich verhält und du kennst all die Hintertüren. Du hast eine exzellente Ausbildung durch die besten Lehrer Ägyptens erhalten. Schau nur, was du alles kannst. Du bist ein richtig großartiger Mensch. Welche Qualitäten du hast. Mein So hätten mir vielleicht geantwortet. Und was sagt Gott? Ich werde mit dir sein. Das ist die Antwort Gottes. Ich habe dich am Nullpunkt abgeholt und ich werde bei dir. Bei dir sein, bei deinem Auftrag, den du für mich ausführst. Klar, ich meine, Gott hat dafür gesorgt, dass der Mose eine tolle Ausbildung kriegt, gar keine Frage. Und die hat er auch gebraucht für die Aufgabe, die vor ihm lag. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war nicht die Qualifikation und die Erfolgsserie von Mose, sondern dass Gott mit ihm war. Und sowas begegnet uns in der Bibel immer wieder. Im Buch Richter, da ist diese Geschichte vom Gideon, die kennt er vielleicht. Gell? Er ist der aus dem kleinsten Stamm von Manasse und ach du Liebe Zeit, der Jüngste in der Familie, also überhaupt kein Führer. Und was sagt Gott zu ihm? Ich werde mit dir sein, ich bin dabei. Oder in Jeremia, der einer der großen Propheten. Ach Herr, sieh, ich verstehe doch überhaupt nicht zu reden, ich bin viel zu jung und ach überhaupt. Gell? Und was sagt Gott? Ich bin mit dir. Und in beiden Fällen und auch in vielen anderen Fällen preist Gott nicht die Tugenden dieser Menschen, die er beruft, sondern er gibt ihnen immer die Zusage, ich bin dabei, ich bin der Garant. Und auch in Paulus erlebt es, Ein Paulus, der so krank war, und in, Kapitel, in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 können wir lesen, er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus ist stolz auf seine Schwachheit, da hat er sie noch alle. Auf meine Schwachheit, meine Krankheit, meine Misserfolge stolz sein? Nee. Jammern? Oh ja, das ist in Ordnung, das passt. Aber stolz darauf sein? Mose hat die Schuhe ausgezogen. Und sie gut gegeben. Und das heißt, diese Schuhe gehören jetzt Gott, mitsamt Inhalt. Und Gott ist der, der bestimmt, wo diese Schuhe in Zukunft hinlaufen. Und Mose war gehorsam und ist gegangen. Und das gilt auch für den Paulus. Und auch für viele andere. Können wir in der Bibel nachlesen. Und in der Kirchengeschichte können wir das immer wieder sehen. Menschen geben Gott ihre Schuhe, und Gott bestimmt, wo diese Schuhe jetzt hinlaufen. Ihr Lieben, es gibt Christen, die schweben ja so in ihrem Leben von Sieg zu Sieg. Zu diesen Christen gehöre ich leider nicht. Mir ist das, was der Mose hier erlebt hat, viel näher. Meinen absoluten Tiefpunkt erlebte ich in meinem ersten Jahr in der Mission in Afrika, in Mali. Dort war ich genau an dem Punkt, an dem ich nicht mehr weiter wusste, wo ich am Ende meiner Fähigkeiten, am Ende meiner Kräfte war, wo ich einfach nur noch gesagt habe, Herr, entweder machst du jetzt was oder es war's. Und als Anne dann noch wegen der Schwangerschaft früher zurückgeflogen war und ich dann noch drei Monate alleine dort war, naja, das hat Anne gerade zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Aber versteht er dort, wo ich am Ende meiner Möglichkeiten war? Dort habe ich erlebt, dass Gott wirkt und angefangen hat. Das ist der Moment, an dem ich erlebte, dass er es ist, der in mir wirkt, der die Umstände verändert, der mich verändert. Seitdem war ich nie mehr an einem solchen Nullpunkt. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie Gott bei mir ist, auch dort, wo ich hilflos war, wo ich nichts tun konnte. Und es macht Mut. Und dabei lerne ich mich auf Gott immer mehr zu verlassen, ich lerne ihn immer besser kennen und ich lerne immer mehr mit seiner Nähe, mit seiner Anwesenheit zu rechnen, in den Situationen, die ich nicht beeinflussen kann, aber oft auch in Situationen, wo ich durchaus etwas tun könnte, aber gar nichts tue, sondern einfach nur gespannt bin, was er jetzt tun wird und ich bin immer wieder überrascht. Alles verändert sich. Könnt ihr mal gerade weiterschalten? eins. Für Mose gibt es ja jetzt noch immer Unklarheiten. Und er fragt deshalb Mose. Aber antwortete Gott sie, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen mich, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der ich bin, ich bin, das ist der Name Gottes. Ich bin mittendrin in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Land. Ich bin mittendrin in der Pandemie mit diesem Coronavirus. Ich bin mittendrin in deinem Leid, in deiner Trauer, in deiner Krankheit, in deinem Versagen, in deinem Verzweifeltsein. Es mag lange dauern, bis Gott eine Situation ändert, bis er eingreift. Beim Volk Israel hat es lang gedauert, auch bei Mose hat es lang gedauert, auch beim Paulus hat es lang gedauert und was die Krankheit des Paulus anbelangt, hat Mose gar nicht. Er hat Gott gar nicht eingegriffen. Er hat gar nichts geändert. Er hat ihn die Krankheit tragen lassen bis ins hohe Alter. Naja, so alt wurde er wahrscheinlich gar nicht. Aber ganz gleich, ob Gott deine Situation ändert oder nicht, er ist mitten drin in deinem Leben. Der Ich Bin ist mittendrin und er wird bei dir sein. Seine Kraft ist es die du seinen Auftrag erledigen kannst. Gott greift ein, ohne dass wir ihn darum gebeten hätten. Und das lange bevor einer von uns geboren wurde. Gott greift ein, weil er mittendrin ist und seinen Plan ausführt. Nicht deinen Plan, nicht unseren Plan, sondern seinen Plan. Ihr Lieben, ich kann euch eigentlich nur wünschen, zieht doch deine Schuhe aus. Gib sie Gott. Und er wird mit dir sein, wohin dich jetzt seine Schuhe führen. Vielleicht schickt er dich Gott in die Mission. Ans Ende der Welt. Vielleicht schickt er dich auch nur über die Straße zu deinem Nachbarn. Zieh doch deine Schuhe aus. Gib sie Gott. Dann wird seine Kraft in dir mächtig werden und du wirst den Auftrag ausführen können, den er dir gibt. Ihr Lieben und jetzt muss man ausprobieren. Man kann die Kraft Gottes nicht erleben, wenn man nichts tut. Sondern dann muss ich meine Schuhe ausziehen, muss sie Gott geben und muss in diesen Schuhen dorthin gehen, wo dieser Gott seine Schuhe hinführt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn dein Auftrag? Naja, wir haben einen schönen Auftrag hier in der Gemeinde. Von Gottes Liebe motiviert ist es unser Auftrag, Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu begleiten. In echter Gemeinschaft wollen wir einander helfen. Christus ähnlicher zu werden. Ich finde es ein toller Auftrag. Den habe ich heute noch in meinem Herzen. Wir machen gerade die Aktion, Christus konsequent nachfolgen. Glaubst du allem, was Jesus Christus sagt? Tust du alles, was Jesus Christus sagt? Zieh doch die Schuhe aus, gib sie Gott. Gott greift ein, ihr Lieben. Und das wollen wir heute Morgen auch noch mal so ein bisschen erlebbar machen. Gott greift ein. Wir werden jetzt keinen Busch hier auf der Bühne abbrennen, aber wir haben dort unser Abendmahl. Gott greift ein. Es war Gottes Entscheidung, Mensch zu werden, an Weihnachten geboren zu werden. Es war Gottes Entscheidung, am Karfreitag ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben. Und es war Gottes Entscheidung, seinen Sohn aus dem Grab wieder aufzuwecken. Gott greift ein und er hat uns da vorher nicht gefragt, also falls ihr euch entschließen könntet und euch mir anvertrauen könntet und mir nachfolgen könntet und tun könntet, was ich euch sage, falls ihr das tut, dann würde ich mir überlegen, ob ich für euch ans Kreuz gehe. Nee, ihr Lieben, Gott greift ein, ohne uns zu fragen. Er geht ans Kreuz, er stirbt für uns. Ob wir das akzeptieren oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, Gott liebt uns so sehr, dass er ans Kreuz geht. Und das wollen wir jetzt auch in unserem Abendmahl feiern. Wir wollen feiern, dass Gott eingreift in die Weltgeschichte, genauso wie er in unser persönliches Leben eingreift und uns zu neuen Menschen machen will, zu Menschen nach seinem Herzen.